0: Bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para não o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. Eu sou o Arthur e estou recebendo aqui hoje nossos especialistas da parte de vendas, trabalho no nosso time de vendas, trabalho no nosso time comercial, converso com diversas pessoas e empresas desse segmento para a gente falar sobre tendências na área para o ano de 2023. Então eu queria chamar eles aqui para compor nossa bancada de hoje, né? Wesley Silva, Wesley Caldas, como você prefere Wesley? O Wesley já está ficando cativo aqui também, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Ah, Wesley Caldas, por causa do impacto da cidade de Caldas aqui, que é uma cidade turística, é ah. de diversão <risos> e tal, é bem minha vibe. <risos> obrigado, Antô, então, obrigado. É Wesley Pátio. Caldas. <risos> Paty, só agradecer mais uma vez pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante, né? E... Sim. Durante a nossa conversa, aí a gente vai, sem dúvida, mostrar de que forma que nós, Máxima, como provedora de soluções, provedora de tecnologia, temos nos preparado para ajudar com o crescimento do setor. Ótimo, João.
0: E, para complementar né nossa, nossa bancada, tem ele, João Matheus, no time da Life Apps também, da nossa área comercial. Seja muito bem-vindo, João. João, também acho, João, acho que é a segunda participação da outra. A gente trocou um papo. Foi né, ter um papo é, a, sobre os vendedores e o, o processo é, junto ao e-commerce. Né, foi um papo muito legal e, inclusive, tivemos vários feedbacks positivos. e Seja novamente muito bem-vindo.
2: Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Bom dia para todo mundo. Né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão das tendências é, em vendas para o ano que vem. Né? O que, que tem de tecnologia, quais são as movimentações do mercado. Então, é sempre bom estar aqui para trocar com vocês, né? Tanto com a nossa base, quanto com a pessoa que tem interesse em entender mais sobre o assunto, a gente vai estar aqui para debater sobre esses temas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: É isso aí. E, pessoal, se você está aqui ao vivo assistindo a gente, aproveita, compartilhe o link com mais pessoas, manda no seu WhatsApp, manda aí na rede social. mais pessoas cheguem aqui, participem, compartilhem nesse momento com a gente e você fique à vontade para mandar seu comentário, mandar sua pergunta aqui no chat. A gente adora quando vocês interagem e isso contribui demais para deixar o episódio ainda mais legal, né? Então, fiquem à vontade, beleza? Bom, ah, vamos começar, então, a nossa pauta, o nosso episódio. É, a gente está falando aqui sobre tendências de venda focadas aí no atacado do servidor, né? É só para delimitar um pouco, né, do, né? Porque se a gente for falar como vendas, a área comercial vai, vai ser... Assim, gigantesco o escopo, né? a gente conversar, né? A gente está falando aqui, gente, então, sobre vendas dentro ali da, da, do impacto na cadeia de abastecimento, no atacado distribuidor, né? E como isso vem se transformando aí nos últimos anos e como isso combina nas tendências aí para 2023. Pegando um dado aqui para a gente puxar a conversa, eu até levantei aqui, uh, de acordo com o último ranking Abad, que foi o, o lançado agora em 2022, então, ano base 2021. É, o atacado servidor ele corresponde a 308,4 bilhões do mercado de bens de consumo aqui no Brasil. Isso é 51,3% desse mercado, né? Então é mais da metade desse mercado. Então você vê a força desse canal indireto aí também dentro do, do cenário, né? como ele é importante. Vocês né? acreditam uh, que essa, essa força do canal indireto vai se manter, vocês veem, como vocês veem agora essa, acho que até uma uh, mudança de modelos de negócio, né? a gente vê uh, autosserviço crescendo muito, a gente vê pequenos varejos né, vinculados até essas grandes marcas sendo uhum. uh, abertas né, em vários, vários locais, né? e isso influencia o comportamento de consumo, da, do acesso das pessoas a isso,
1: como é que vocês veem isso? Sem dúvida, tu. a gente estava conversando aí antes de, de iniciar, Sobre adaptação, né? nós passamos uhum. dois anos anteriores bem delicados, 2020, pandemia lá em cima, então a gente percebeu como o mercado ele precisou se adaptar, precisou se reinventar e quando baseado nesse, nesse, nessa mesma linha de raciocínio do Ankiabat, a gente percebeu também que o mercado, ele continuou, dos últimos cinco anos, ele continuou crescendo. Então, mesmo passando por um momento delicado, tá? o segmento continuou crescendo. Inclusive, Dessa, em 2021, ele cresceu 17%. Então, a gente estava, inclusive, comentando que não é, quando a gente fala de tendência de venda, não é reinventar a roda. A gente não vai reinventar o modelo de vender. Muito pelo contrário. Uhum. É, mas muito sensível a tudo que está acontecendo para se adaptar através dessa sensibilidade né, e continuar crescendo no contexto geral. E eu gosto muito de falar que nós, Máxima, né, como software house, como provedor de soluções para o segmento, é, nós estamos com nossos ouvidos muito sensíveis ouvindo tudo isso, prestando atenção em tudo isso que está acontecendo, para transformar nessas demandas, essas necessidades de tecnologia e ter a nossa parcela né, de, de influência aí no, no, no crescimento do, do setor no contexto geral.
2: Eu concordo com Wesley, assim tudo que ele disse, né? e acredito também que é, atacar a distribuição nunca vai perder a força. Por mais que passe por momentos de mercado difíceis e tudo mais, é, ele tem um posicionamento muito importante dentro da nossa economia como gerador de renda mesmo, né? Grande parte do dinheiro que é circulado na nossa economia vem desse 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 ramo, vem desse desse dessas pessoas, vem dessas empresas e é muito importante para trazer essa capilaridade para a indústria. né A indústria, ela sozinha não consegue chegar em todo o Brasil. Então, é, o atacado distribuidor ele tem um papel muito importante em fazer que a gente tenha comida na mesa, que a gente tenha nossos produtos de limpeza, porque sem eles a gente não consegue chegar em todos os lugares. A indústria não tem essa força. A gente vê surgindo novos modelos ali, né mas é, quando a gente fala de de condições mesmo comerciais, eu acho que a indústria, a, a distribuição e os atacadistas têm muito mais força né, por conta do relacionamento com a indústria. Isso sempre vai ser importante e, e é bem diferente, por exemplo, quando a gente fala um, do modelo de negócio de um atacarejo, né, que é mais geral, tem um relacionamento menor com a indústria. Então, eu não vejo de nenhuma maneira que esse mercado vai perder força, muito pelo contrário, a tendência é cada vez mais se fortalecer, porque é necessário, o povo brasileiro precisa disso, e aí sem eles a gente não teria comida na mesa, né?
1: E essa, essa movimentação que o João comentou, a gente percebe, falando com diversos clientes de várias regiões do país, aquele varejista ali, o cara que antigamente era só varejo, inclusive a gente tem encontrado isso muito, né? O, o cliente que é varejo está querendo abrir ali uma distribuição, ab abrir um atacado, e aí nós temos encontrado muito sistema de gestão que era preparado só para varejo agora precisando preparar o, o sistema de gestão para atacar distribuidor também, porque o, ah. nunca o, cliente, o cliente dele já está abrindo leve de opções.
2: Ah. Né? Então,
1: existe essa movimentação e vice versa também. Também existem muitos atacadistas e distribuidores que também estão focados ali no atacarejo, que foi o, a, a linha de assassino que o João usou, e a gente tem percebido essa movimentação bem expressiva aí nos últimos dois anos tem acontecido bastante.
0: Sim, sim. É, não, e a prova disso, eu até fiz a pesquisa ali, de, o maior público desse canal indireto, que a gente está comentando, né, reforçando a ideia da capilaridade, hein, a gente tá do, do Brasil gigantesco, da maneira que é, né, então, os maiores clientes é o varejo tradicional, então vamos pensar é, esses menores varejos, né, bares, restaurantes e pequenos supermercadistas. Então você vê que é o esforço da, da capilaridade né, da, né, de manter isso e como é importante para que a gente a, a mais consumidores, mais pessoas acessem esses bens aí de consumo que a gente estava comentando, seja de alimentos e de bebidas, seja de higiene, seja outros segmentos né, que também fazem, compõem o um mix desse nosso setor de atuação. É um ponto que também. Apareceu nessa pesquisa, eu acho que é uma boa discussão é, sobre o comportamento do de RCA e vendedor é, seletista, né? A gente vê ali, eu pegou pego dado, 37%. Hoje é, é, já é mais é, a diferença, né? É maior, a gente tem mais é, RCAs do que seletista dentro das, das empresas que participaram do ranking, né? Então a diferença é de 37%, né? A mais de RCAs. Né? Vocês veem como essa uma tendência de ampliação alguma coisa nessa, nessa linha?
1: Eu, eu acho, Arthur, que isso vai dar particularidade de cada negócio, propriamente dito, sabe? A gente uhum. vê é, na linha de raciocínio do, do CLT, o movimento interessante que a gente tem visto é as empresas cada dia mais procurando soluções tecnológicas que permita ele fazer um acompanhamento em tempo real ali do que está acontecendo com com o vendedor lá na ponta, para, consequentemente, ter informações em tempo reais, para tomar ações e, aí, consequentemente, ajudar o, o vendedor ali a atingir os objetivos. Já no perfil do, do vendedor RCA, e existe uma movimentação bem interessante também, que é, ó, inclusive, a gente tem clientes que trabalham de, com, nesse modelo, que é, mesmo o vendedor sendo RCA, eu estou preocupado com uma variável que é a, a cobertura de carteira. Então, qual que é a melhor forma de, hoje de você estruturar um recurso dentro da sua solução para permitir que o seu vendedor consiga cobrir toda a carteira? É através de agenda de visita. Então, a gente encontra hoje, né, que antigamente era uma linha de assassino usada só no CLT, a gente encontra uma movimentação nesse sentido com o RCA também. Então, o Wesley, o vendedor RCA, no, no dia 8 do 12, ele tem ali quais são os clientes que ele vai visitar durante aquele dia. Por quê? Porque, consequentemente, se eu não vender para aquele cliente, ali, eu tenho que, no mínimo, justificar... Então assim, eu acho que vai realmente de cada segmento, de, de, da peculiaridade realmente de cada segmento esse número, o CLT ou RCA, apesar que ó, a informação nos traz, né, o ranking, ó, o documento nos traz falando que o percentual de vendedores da é muito mais expressivo do que o CLT. É
2: o que eu vejo também é que tem tem eu tenho visto aparecer mais o um número de atacadistas ou distribuidores que tem times mistos. Ele tem um time de RCA e tem um time de CLT também, trabalhando junto, né? Eu acho que é, isso fala muito mais sobre o quanto que tem aumentado a competitividade dentro do segmento, né? A concorrência está batendo forte e essa preocupação ali em em realmente positivar a carteira, de não abrir nenhum tipo de espaço para perder clientes ali da base, porque isso não pode mais existir. Né? A competitividade dentro do segmento está cada dia maior, cada vez melhores estratégias, estratégias mais refinadas, com informações estratégicas, com tecnologia. Então, esse tipo de movimentação acontece muito naturalmente. Eu vejo muito essa questão dos times dos times mistos, né? tanto CLT como RCA tem aparecido bastante aqui e a gente tem conversado bastante sobre essas questões. Então, acho bem, bem interessante ter essa percepção das movimentações no mercado.
1: E tudo isso, atua abre uma outra, uma outra, um outro precedente aqui, que é, nós estávamos inclusive uhum. falando desse assunto aqui no início, né, antes de, de entrar, que é a equipe de televendas. Televendas sempre existiu. Né? Esse, esse modelo de venda, esse canal de venda... É bem antigo, porém a gente tem percebido uma movimentação bem importante nesse sentido. Inclusive, o que, por que é importante você ter uma tecnologia de ponta na tua operação comercial? Porque ela vai te dar dados, informações para você entender de que forma que qual, qual o caminho que você deve seguir. Quando a gente fala do, do modelo de televendas, uma movimentação importante que a gente tem visto é o pessoal colocando meta de positivação. E aí, claro está ah, tá ligado a cada segmento, a gente sabe que quem trabalha com perecíveis, por exemplo, na grande maioria das vezes, o vendedor visita aquele cliente toda semana, toda semana ele tem que estar tá ali, porque é uma rotatividade muito grande, já no outro segmento de 15, 15 dias. Porém, a solução tecnológica tem que proporcionar para o vendedor ele conseguir visualizar lá qual que é o tempo que ele vendeu para esse cliente pela última vez, porque esse modelo de televendas tem feito com que o cara coloca meta ó, 30 dias sem positivar, vou pegar esse cliente e vou ratear para a equipe de televendas. Eu costumo comentar dos nossos clientes que essa movimentação é importante, porque para o vendedor, nós somos vendedores, eu e o João, nós dedicamos a nossa energia, né, a nossa estamina ali, aonde a gente consegue ver que vai nos permitir bater nossa meta. Talvez para o vendedor é, não é tão importante visitar um cliente que tem um ticket tipo médio de compra pequeno, então ele vai deixando aquele cara desassistido. Mas para a empresa que já tem uma rota naquela região, que já vai entregar lá de qualquer forma... Passar esse, esse cliente para o tele-vendas pode ser uma alternativa para ele continuar vendendo e não abrir porta para o concorrente. Né? Então, tem essa, essa linha de raciocínio do vendedor. Se ele tem o vendedor, é esse, a gente tem percebido essa movimentação também.
2: Sabe o que é engraçado essa questão do cliente menor? É que ele pode parecer menos estratégico para o vendedor externo, né? Um ticket médio menor. Ele vai ter todo o trabalho de deslocamento, assim como o outro. Isso pensando na perspectiva do trabalho do vendedor externo da maneira tradicional que se tem hoje, né? Ele vai ter é, a mesma questão do deslocamento para ter ali um comissionamento muito melhor. Mas esse cliente menor, ele é extremamente importante para a distribuidora. Porque quando a gente fala de rentabilidade, esse cara é extremamente rentável. Ele é o cara que negocia as menores margens de desconto nas negociações e ele é o cara que Eu vai trazer... Ali. É, não, ele é muito importante. Então, assim, como que o gestor, o gerente, a, 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 o pessoal ali que está na liderança da, do Atacar Distribuição pode conciliar essa questão né eu acho que o uso de tecnologia é bem interessante nesse sentido a questão da diversificação de canais também tanto é, e tem dois pontos tanto talvez dá uma ferramenta que facilite esse processo de atender o cliente menor e uma das tendências para 2023 já vou começar a entrar um pouquinho no assunto eu acredito que é trazer para o vendedor externo mais ferramentas para que ele possa cuidar desse cliente de ticket menor sem, por exemplo, perder a qualidade do atendimento das contas mais estratégicas. E aí a gente pode trazer, por exemplo, a questão da venda dentro do digital. O vendedor externo ele consegue, hoje já existe tecnologia para que esse vendedor externo consiga gerenciar a carteira dele no digital, criar um carrinho de compras, compartilhar com esse cliente, o cliente verifica ali no carrinho se está tudo certo, se é isso mesmo, e ele submete o pedido sem necessariamente precisar fazer a visita sempre para positivar esse cliente. Então a gente traz a tecnologia e o digital como aliado para que nem... nem talvez nem prejudique tanto o trabalho ali do, do vendedor externo, que muitas vezes é difícil realmente positivar a carteira inteira. A gente tem é, uma carga horária de oito horas por semana né? e aí uma distância geográfica para ser percorrida e aí é muito difícil conciliar isso tudo. Então, a gente entrega mais ferramentas para ele para que ele consiga fazer isso de qualquer maneira sem ser prejudicado. Né?
0: É, é o que vocês falaram, né? você começa a criar uma, uma, uma operação... Que conversem entre si a partir da tecnologia, né? Para justamente observando aqueles buracos que às vezes existiam dentro do, do seu processo, que às vezes permitiam a saída de um cliente e começa a tampá-lo, né? E nunca, né? Ou ah, aumentando suas chances de positivar sempre ou continuamente, independente do ticket, independente da rota, né? Independente do. Do, do, do quanto aquele cliente tem de casa, né? Ou o canal que ele prefere comprar, né? Entre, ou aí o critério de conveniência
2: também, que a gente sabe
0: que existe, né?
2: Então, eu acho que para a empresa, não importa por onde esse cliente vai comprar, né? Se ele vai comprar do digital, é. do televendas ou do vendedor externo, ele não pode abrir margem para a concorrência, né? A gente tem falado, batido muito dessa tecla da competitividade, né? E aí, para o distribuidor, o que vai ser muito importante para lidar com essa concorrência é pensar na flexibilidade se a gente for pensar a transformação que a gente teve é, no mercado atacadista de distribuidor, se a gente for colocar há, sei lá, 30 anos atrás, né, o pessoal uhum. pedido em bloquinho, é, e aí força de venda, e vem vindo cada vez mais tecnologia, então é flexibilidade, não é abandonar o modelo que se tem de vender, mas é entender que o mercado tem avançado em direções e é preciso se movimentar nesse sentido, e claro, sempre mantendo os pilares, né quais são os pilares? Acho que o Wesley pode falar melhor sobre o relacionamento, né, o sobre... Sobre atendimento. atendimento. Não, a,
1: gente, a gente tem percebido aí o mercado cada dia mais competitivo. Qual que é o, o diferencial? O atendimento? atendimento. Né? Quando a gente fala de atendimento, como tendência, né? parece demodê. Mas eu, um dos grandes diferenciais que precisa ser tratado e falar sem atendimento é impossível falar de atendimento sem falar de treinamento. A, as equipes de vendas, elas precisam ser treinadas. O vendedor ele precisa ter o maior número de informações possível. aí, quando a gente fala... De, de treinamento, não é só o treinamento da solução que ele utiliza ali para executar a venda, não. É treinamento do produto que ele está vendendo, é treinamento de gatilho de venda, de, enfim, de uma série de informações. Então, quanto melhor o teu vendedor estiver preparado lá no teste a teste com o cliente, sem dúvida ele vai sobressair.
2: É, e complementando é. esse... Pode, falar, não, pode falar. Pode falar, pode falar. Complementa aí. Complementando aqui, aqui, essa ver. questão, né, da, da importância das informações, não só dos produtos, né, eu acho que outra tendência que a gente tem para 2023 é o uso de informações estratégicas, inclusive no vendedor, para o vendedor que trabalha de maneira presencial, aqueles clientes mais estratégicos, né. Hoje, com essa chegada do digital, o vendedor ele consegue ter acesso, por exemplo, muito fácil, na palma da mão dele ali, é quais são os itens e qual que é o histórico de navegação do cliente dele no e-commerce, por exemplo. Então, imagina, esse cara está se deslocando para a visita, ele abre ali um aplicativo, que é o venda mais que a gente tem, ele consegue ver tudo que o cliente dele viu no digital. Então, imagina ele usando isso para expandir o mix vendido. Antes era muito feeling, às vezes as empresas têm 10 mil para esse cara expandiu o mix vendido, por mais que tenha sugestões, tem algumas ferramentas, se ele sabe exatamente o que esse cliente visualizou o que esse cliente está acessando, quais são as categorias que ele está entrando, aí é bem diferente. O que ele pesquisou na barra de busca no e-commerce, por exemplo, aí ele vai ter uma informação estratégica que vai, vai fortalecer demais o desempenho dele. Então, eu acho que uma das tendências que a gente tem também para 2023 é essa questão de informações estratégicas dentro da venda. O vendedor ele fica mais ligado no que está acontecendo e uso o digital como uma forma de ter acesso a essas informações.
0: Legal. Bom, dá, dá um passar aqui no chat rapidinho, né? Agradecer a presença e a participação de todo mundo aí, dar um bom dia para para Isabela, para o Jefferson, para a Carla, para a Letícia, para a Joyce, é, para o Arthur, para o Willy, para a Eu vou trazer aqui outro comentário do, do Arthur também na tela. O Arthur falou no xará, importantíssimo Wesley, a base precisa estar sempre ativa. Positivação para o distribuidor é tão importante quanto receita. O acompanhamento é essencial. A gente estava falando aí sobre a necessidade de positivar constantemente, de acompanhar esse cliente, né? E aí uh, reforça o papel ali do, do vendedor, como ele também está ligado, porque ele não quer perder parte da carteira, ele não quer que essa carteira migre para um, um outro tipo de atendimento, né? Isso uh, depois a gente reforça, né? muda também. O comportamento desse vendedor, você até comentou agora um pouco, Eze, e também o que a empresa espera dele em campo, né? O que a empresa ah, exige dele, né? Passa a ter, já que a gente tem mais informações, o vendedor, né? E quem está em campo também passa a ser um. Uma, uma fonte de informação. Ele começa a alimentar novas informações que vão ajudar nas próximas estratégias, né? Porque no digital você está ali observando. E lá o vendedor você tem uma nova
1: fonte direta de informação também dentro do seu é. ponto de venda, né? É, a grande pergunta é como, como vender mais? Como eu vou conseguir vender mais? Né? O João bem falou aí dos canais. né Então, hoje existem diversos canais e a gente pode falar do pré-venda tradicional, né, que é o modelo do vendedor externo, e-commerce, B2B, B2C, e aí o João até trouxe uma informação relacionada ao e-commerce, que hoje é possível aquela venda lá do e-commerce passar na mão do vendedor, para ele, de alguma forma, influenciar ali. Nós falamos um pouco de televendas, né, mas quando, quando, essa, quando eu penso nessa pergunta, a primeira variável que vem na minha cabeça é aumentar a carteira. Como vender mais? Aumentando a carteira. né? E por isso que a gente tem, tem falado bastante de tecnologia, porque a tecnologia que você utiliza dentro da, da tua operação, ela precisa estar preparada para te proporcionar tudo isso. Né? Inclusive, a, grande, a bola da vez aqui na Máxima é a inteligência geográfica. Né? Inclusive, é, é spoiler, a gente ainda não, não, tá, não, não está nem divulgando, mas a inteligência geográfica vem com a estrutura de permitir você. E aí eu, eu, é onde eu falo que não precisa ser efetivamente só o um vendedor CLT, esse modelo de negócio ele pode estar aberto para o vendedor se ele é esse a também. Que é, quando eu estiver montando uma estrutura de rota ali para o meu vendedor, de agenda para o meu vendedor, eu visualizar potenciais clientes com o QNAI do segmento que eu atendo e incluir dentro do, da rota de atendimento. Então, agora o vendedor ele vai deixar de visitar só os clientes que estão ali dentro da carteira dele. Ele vai começar a fazer prospecção. E, e aí, claro, quando a gente fala de tecnologia, dentro da, das nossas soluções aqui... Tem recurso que permite, inclusive, eu estou visitando o João, eu cadastro o João aqui e já consigo vincular o orçamento. Então, eu estou fazendo uma abertura de carteira, estou expandindo a minha carteira e já estou vendendo para aquela, aquela região, já estou vendendo para aquele cliente. Claro, existem alguns parâmetros aí, algumas variáveis que esse, esse novo cadastro ele precisa passar pelo um crivo de análise ali dentro da, da operação. Mas é uma forma de você expandir carteira, é uma forma. E aí existem vários outras é, outros recursos aí que a gente pode comentar, como. Pré-pedido, mix ideal, sugestão de pedido. Né? Dentro do e-commerce, lá, existem várias outras estratégias também que podem ser utilizadas. Então, falar de tendência está bem antenado para o que tem de tecnologia, o que eu posso usar aqui dentro da minha operação para realmente conseguir crescer ainda mais. Já foi do tempo que tecnologia era um, um mal necessário. Agora, a tecnologia ela precisa acompanhar o crescimento da empresa né? para que você consiga crescer saudável, sólido, é.
2: eu acho que a tecnologia ela, ela é igual o quando você está jogando Super Mario por exemplo, ele tem acesso ao poderzinho que ele tem acesso a, a bolinha de fogo por exemplo ali né? é, se você tem o poder você está mais competitivo com relação à concorrência mas se é seu concorrente que tem a tecnologia, aí você está enfrentando sério risco de não conseguir mudar de fase e e realmente perder ali carteira. Usando ali, fazendo uma comparação aqui a, a, a jogos, não sei se tem o pessoal do TI que gosta de videogame aqui assistindo, mas Certeza, eu faço gente. essa comparação. Né? E aí tem que equilibrar essa balança, né? A gente tem que expandir a carteira, expandir mercado, sem perder a mão da positivação aqui também, porque se você olha para fora e não olha para dentro, para o cliente menor, esse cara que você já tinha um relacionamento... E aí é, é complicado. São várias balanças para ser equilibrada e precisa da tecnologia para dar conta de, de equilibrar essas, essas várias balanças. Né? Então, para expandir o mix vendido, por exemplo, você citou algumas ferramentas e funcionalidades que é trabalhar dentro da base, né, para expandir o mix vendido. A gente tem é, sugestões de itens, inteligência artificial dentro de carrinho de compra que é muito importante. Cada vez mais a tecnologia mais próximo ali para ajudar a mapear qual que é o perfil desse cliente, o que que esse cliente tem comprado e sugerir isso. Eu falo dentro do e-commerce mesmo. A gente tem uma funcionalidade, puxando a sardinha aqui para a live agora, dentro do carrinho de compras, que é a inteligência artificial sugerindo itens com base no comportamento do cliente. Então, na hora que ele vai finalizar o pedido, é como se fosse o vendedor. Mas você não comprava isso aqui, por que você não está adicionando esse item? Olha, eu acho que você tem clicado bastante nesse item aqui. Será que não é interessante você inserir? Então, o digital ele vem complementando também essas estratégias. É né? bem, bem legal. show de é, bola Comentário aqui da LED também,
0: colocando na tela aí, pessoal, relacionamento, técnica, conhecimento de produto, de mercado, capacidade de envolver o cliente na né? necessidade de aquisição do mix de produtos. É, realmente, é, quando a gente olha para o, o trabalho né? do, do vendedor, a, a função do vendedor, a gente vê, como você falou, os, os vários objetivos que vão existir, né às vezes a pessoa nossa, é, é, é muita coisa, né? Mas é como vocês falaram, é exatamente muita coisa, mas é porque uma função uh, que carrega a tua marca, é uma função de proximidade, que a gente está falando da necessidade de, e como é importante manter-se pre, é, presente junto ao seu cliente, próximo a ele, né? Então, ele é um canal de proximidade, é um canal ali que vai conseguir ser... A gente sempre bate na tecla consultivo, né? especialista hum. dentro do cenário daquele daquele cliente dele, não é simplesmente chegar lá e tirar o pedido, né, como a gente sempre reforça também, que não é, não está não existindo mais margem para esse tipo de profissional que simplesmente Sim. chegar lá e, ah, não, vou, vou repetir o mesmo pedido, ou, cara, a pessoa não tenta entender como está como o fluxo da, da, daquela empresa, como está o estoque, como é que tá o giro, como está a presença do concorrente, né, se não tiver especialidade, né,
1: gente, também não adianta, né. É, sem dúvida. Eu, eu faço sempre a analogia que as vendas, ela é o pulmão da empresa. Né? É o que faz a empresa respirar. E toda a estrutura comercial precisa disponibilizar um oxigênio para que o, o, os vendedores consigam respirar um oxigênio de qualidade. né Eu estava falando uhum. aí de, de treinamento, relacionamento, essa, essa linha de sempre pode parecer demodear, mas a gente fala de relacionamento é, do vendedor com o cliente desde 1900 antigamente. É, mas ele continua fazendo todo sentido, porque a gente sabe que pessoas compram de pessoas. Né? É, é o que, a confiança que permite, na grande maioria, da, é um pilar que ajuda na, grande, na maioria das vezes aí, no processo de decisão. Então, quando a gente fala de, de treinamento, de relacionamento, ele abrange a cadeia no contexto geral, todo o processo comercial no contexto geral. Nós falamos ali de, de, de treinamento em produto, de treinamento na solução tecnológica. E, e na grande maioria das vezes, o que, que a gente tem percebido que os gestores fazem? Eles chamam o vendedor para conversa e é um, um comportamento muito importante você sentar com o teu vendedor e entender como que é a atuação de, de, de trabalho dele lá naquela rota, sabe? Quais que são os, os potenciais, os clientes que, que tem um tipo de médio de compra maior, quais são os itens positivados dentro daquele perfil de cliente. É, e aí a gente falou de, de, do recurso de mix ideal também. Então é uma análise que, que precisa realmente ser feita, é um é sentar com o vendedor, é capacitar o vendedor, munir é o vendedor com o maior número de informações possíveis para que ele realmente, quando ele estiver no tete-a tete com o cliente lá, ele consiga positivar os itens desejados, consiga realmente sobressair com relação à concorrência.
2: Exatamente. Olha que informação legal que a gente tem acesso aqui sobre essa questão de estar de tá presente, da proximidade com, com o cliente também. Tá? Segundo o levantamento da Sortlist, o brasileiro está gastando exatamente 10 horas e 8 minutos por dia na internet. Está equivalendo a 154 dias por ano. O Brasil está em segundo lugar no ranking nacional entre os países que mais passam tempo na internet, perdendo só para Filipinas. Que passa 10 horas e 56 minutos, é uma diferença de 50 minutos só por dia. E aí você imagina, né? A gente vem falando sobre é, diversificação de canais de venda, sobre. É a importância dessa flexibilidade, não mudar a maneira de se vender, mas sim entender que o mercado tem passado por algumas transformações, assim como já passou antes, então imagina, 10 horas e 8 minutos por dia na internet, que importância que não tem também ocupar esse espaço do digital, e o quanto mais próximo você não fica do seu cliente, se você estiver presente nessas 10 horas e 8 minutos por dia, hoje... É, é muito importante entender que você não precisa só estar tá ali na empresa é, de uma em uma semana ou de 15 em 15 dias. Porque pensando na questão da competitividade, imagina, seu concorrente ele está ali no digital, ele tem a possibilidade de passar 10 horas e 8 minutos por dia na vida do seu cliente e você entendendo que a visita semanal ou quinzenal vai ser só o suficiente. Então essa proximidade a gente tem que entender que ela passa por outras esferas e que há mudanças em curso na maneira da gente viver em sociedade. Hoje a gente vive aqui ó, meu, meu celular tá aqui ó, tá aqui do lado, Eu tô aqui falando com vocês, o celular tá aqui do lado, o corporativo tá aqui então é, é algo que está muito presente e o Brasil tá saindo muito na frente nessa questão do, do digital, do online, do acesso à internet então a gente tem que ficar atento a esse ponto né, porque quem sair na frente agora é quem consegue se diferenciar e quem consegue estar mais próximo do cliente. Então, é importante trazer esse ponto sobre essa questão da proximidade, da presença.
1: Eu, o João deve viver isso mais que eu, mas eu já tive a oportunidade de conversar com o um cliente, que ele, e, falando de, do, do canal digital, e ele, ele falou assim, os meus clientes eles não compram pela internet. Né? Os meus clientes não compram pela internet, mas o cliente dele está lá comprando camisa da seleção brasileira, comprando tênis, comprando vara para pescar, comprando isso e aquilo não compra só os teus produtos pela internet, né? então, esses números nos fazem entender que ó, se você não abrir a sua cabeça para a tecnologia, para esse canal de venda, vender pela internet, vai ficar para trás, porque o, o concorrente, ele provavelmente já tem uma plataforma de e-commerce implementada ali dentro da operação. Exatamente. Então, essa, essa informação do João me fez lembrar essa, alguns encontros que eu já tive e já eu ouvi, tive é. a oportunidade de ouvir isso.
2: Eu devolvo um questionamento até aqui. Será se não compra mesmo? Você que está com um pouco de receio dessa nova tecnologia. Né? A gente tem que tomar cuidado para não voltar ali na questão do complexo de Gabriela. Vocês já ouviram falar como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E aí o concorrente está ligado no que está acontecendo e está saindo uhum. na frente. Então a gente tem que tomar cuidado Wiz, será se não compra mesmo? Porque, que eu saiba, a Americanas está batendo um recorde de vendas, que eu saiba o seu cliente, a, além dele ser uma empresa que compra de você para vender para o cliente dele, no caso do varejo ali, por exemplo, ele é uma pessoa e ele quer facilidade. né Hoje a Amazon entrega extremamente rápido, por exemplo, eu peço, chega no outro dia aqui em casa, né? Então, assim, será que você não compra mesmo? Se você dá essa facilidade, ele vai, ele vai querer usar essa facilidade. Ele só não teve acesso e ele tem um relacionamento muito forte com você. Mas se você não oferece esse canal para ele, em algum momento, talvez ele busque um concorrente para ter essa facilidade. Né? Sim,
0: sim. aí, é, João, aquele dado que eu acho que você trouxe da, na última vez que a gente conversou, é sobre o percentual de, 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 de vendas é, que serão feitas é, pelo canal digital, o percentual disso. Se não me engano, é, uma, é 70%? 80%. Eu,
2: 80%. Ah. <risos> Pessoal, olha só, até 2025, né, as estimativas mostram que 80% das vendas B2Bs vão acontecer no digital. 80% até 2025. A gente está no final de 2022, a gente está entrando em 2023. Isso significa que você tem dois anos para estar tá ali já dentro do mercado com a plataforma de e-commerce montada, porque senão você vai conseguir vender só para 20% do mercado. Imagina, você tem tem 100% do mercado que as empresas disponíveis para comprar de você e para você vender, imagina, você só pode vender para 20% dela porque a gente está aqui conversando com você e falando, olha, está na hora de se movimentar e você não ouviu. Né? Então, a gente está aqui conversando, ensinando como, mostrando como e, e aqui para apoiar em todos os, os processos e etapas, mas as projeções estão aí. Né? As projeções estão aí para mostrar que está na hora de se movimentar, porque senão... Você vai ter ali uma parcela, uma fatia muito pequena do mercado. Esse tipo de transformação acontece muito rápido. Né? Então, tem que entender e estar tá atento. A gente está aqui para ajudar também. Né? Tá, tá difícil entender como? Chama a gente que a gente explica, a gente ensina, a gente ajuda a construir é, isso para você conseguir enfrentar né? essa, essa realidade, essa, essa transformação, sem perder a mão da sua maneira de vender. Muito pelo contrário, a gente quer apoiar para você... É, usar mais tecnologia nesse processo de venda, a gente não quer inventar a roda, muito pelo contrário, a gente quer ajudar a, a conseguir fazer isso com cada vez mais tecnologia, com cada vez mais eficiência.
0: É, a Létia comentou, o digital é a oportunidade de ampliar a venda de mim ativação de clientes, isso mesmo. Né? E aqui o Thiago... Né? É, dando bom dia pessoal, excelentes reflexões, como o grupo máximo até que consegue ajudar a unir esses canais de vendas, vendedor externo, e-commerce, televendas, a gente estava falando aqui já de algumas maneiras disso acontecer, né acho que a gente pode agora é, explicar e aprofundar um pouco mais ainda também nessa conexão entre os canais, né já que a gente está falando da disponibilidade de informação, do, do cliente ser sempre atendido, né?
1: É, Arthur, a gente nós nós como provedor de soluções para o segmento nós abraçamos o, o atacado distribuidor, né? Acho que a pergunta do Thiago é bem pertinente. Eu gosto muito de todas as oportunidades que eu tenho, é, falar do nosso mapa de soluções. Eu acho importante, é. né? porque ainda existe clientes nossos que não sabem, por exemplo, que a gente tem WMS, TMS, né? Então, quando fala dessa parcela de contribuição nossa com o segmento o Força de Vendas, que é a menina dos nossos olhos, né? o produto nós somos líderes de mercado, para o Força de Vendas tem a, o módulo ali de gestão comercial, é uma plataforma de gestão comercial, onde consegue acompanhar o vendedor em tempo real, nós falamos aí de, de vendedor CLT trabalhando com roteiro, né? então, existe todos esses recursos aí, onde você consegue avaliar, enxergar essas informações, né? um canal pronta entrega, é um canal de venda também, é aquele modelo de venda onde o vendedor conclui o ciclo da venda todo lá na frente do cliente. Então, o cara sai com um veículo que é bastante de mercadoria, chega lá no, no teste a teste com o cliente, ele vende, entrega, emite boleto, nota. O processo é todo concluído lá na frente do cliente. Trade marketing, Então, nós atendemos ali também aquela, aquele atacadista, aquele distribuidor que tem o promotor de vendas, aquele cara que fica lá dentro do PDB. organizando compra, repondo mercadoria, fazendo pesquisa de preço, conquistando ponto extra. Todo esse trabalho ele executa utilizando uma solução essas informações viram relatório para análise e tomada de decisões. E aí, chegamos lá no, no CD, né? DMS, Logística de Entrega, onde o roteirizador permite você planejar sua entrega, né? definir qual que é a rota que o meu veículo vai passar, e aí já focado na visão de economia. Né? Eu tô, se, eu, se eu planejo uma rota menor, eu estou economizando combustível, eu estou depreciando menos o meu veículo, e o motorista anda com o um aplicativo instalado no celular, executando essa entrega e-commerce, bem falamos aí do canal digital, B2B, B2C, site aplicativo, um aplicativo ali para o vendedor ficar na mão, Vendas Mais aonde onde permite ele fazer essa, essa tratativa ali do fluxo da, da compra do cliente, WMS e TMS. Então, eu gosto muito de reforçar o nosso mapa de soluções para que quem está nos assistindo, quem vai assistir, possa, de repente, ó, oh, eu não sabia que a máxima, de repente, tem TMS, tem WMS. Então, é importante a gente trazer essa, essas informações aí e reforçar.
2: Da parte do e-commerce, eu incluo mais um ainda, porque tem o B2B, o B2C, agora tem o B2B. A gente tem um cliente da base, por exemplo, que tem uma presença nacional bem grande, que ele abriu um canal digital para vender para os funcionários, né para os funcionários comprarem do e-commerce. Então, tem bastante possibilidade de atuação nesse sentido. E Falando também é sobre a diversificação dos canais, outra tendência que a gente tem para o ano que vem, pensando do digital, é, e bate muito com o que a gente já falou sobre televendas, por exemplo, né? uma, uma tendência para o mercado trazer o televendas é aproximar esse, esse atendente, a esse televendas do canal digital, né? então a gente está vindo com um lançamento para o ano que vem que é o Venda Mais Web, né? então o Venda Mais Web ele vai permitir que esse televendas ele construa carrinho de compras, compartilhe com o cliente, ele atenda também esse cliente de e-commerce que tem alguma dúvida, quer negociar alguma questão. Então, para o Televendas, a gente tem uma novidade saindo do forno. Você que tem Televendas aí, está pensando em construir o canal digital, a gente não só traz o seu vendedor externo, é, que a gente já traz o vendedor externo para dentro do canal digital, né, como a gente está se movimentando para o ano que vem o seu Televendas também atuar junto com o e-commerce. Então, a gente fala sobre a questão do Omnichannel, né, integrar todos os canais, fazer é, eles trabalharem juntos para que você cada vez mais aumente o seu faturamento sem necessariamente precisar aumentar o custo operacional de uma maneira tão, tão forte. Né? Então, você tem outras maneiras de impulsionar ali é, as suas vendas, é, unindo o seu time ali e fortalecendo essa questão. Então, e-commerce, vendedor externo, televendas, todo mundo trabalhando junto ali para fazer você vender cada vez mais. Né? Então, vem aí o Venda Mais Web né, para ajudar esse gerenciamento de carteira de televendas também.
0: Boa, boa. Né? passando aí, pela, como o Wesley mesmo falou, por, pelo mapa de soluções, né? por, por todo... Nosso conjunto de soluções estão tá aí para ajudar. A gente fala que, até parece, né? Assim, o negócio de a gente estava tratando da logística também, que o Ezequiel comentou aí sobre a partir de DMS, de WMS, TMS, isso também impacta. As vendas vão impactar diretamente na tua logística e vice-versa. A gente nunca pode esquecer disso, né, do, do impacto conjunto que é dentro desse processo. Né? Uma entrega é, com o com a varia, vai impactar na sua próxima venda para esse cliente. Você não, não cuidar, tiver uma inversão, tiver uma falha na sua separação, né, vai gerar uma devolução. O seu cliente vai pensar duas vezes ali, depois de, poxa, será que eu vou, na segunda falha, poxa, será que eu vou realmente continuar comprando? Então, a importância de você pensar uma estrutura como um todo do seu processo né, de
1: atendimento desse cliente, né? Sem dúvida, tu, e a gente falando aí dessa, dessa interligação, né, do dos canais aí, da, das soluções, eu me acordei do recurso também que tem lá dentro do Força de Vendas, que é, o além do, quando a gente fala de DMS, né, além do cliente receber o status da entrega no WhatsApp dele lá, quando está a entrega do pedido dele, é possível o vendedor também lá no Força de Vendas enxergar o status da entrega do pedido. Então, tudo isso preocupado exatamente com, com essa linha de raciocínio, né? Poder realmente, além de... De, de toda a variável que a gente fala de DMS, de, de economia com combustível, depreciação de veículos, é você poder proporcionar uma boa experiência para o teu cliente. Isso é um diferencial. Né? Isso vai continuar, sempre foi e vai continuar sendo um diferencial, que é a questão do atendimento, do relacionamento, né, que a gente já comentou aí.
2: É, outra questão bem interessante, sobre essa questão da entrega também. É oferecer para o seu cliente também a possibilidade independente do canal de vendas que ele comprar, ele acompanhar todos esses status de movimentação, até se ele comprar por dois canais, tem muito cliente nosso aqui na base que o cliente dele compra do vendedor externo, só que em emergência, situações pontuais, compra do e-commerce também, então independente ou do televendas, ele precisou rapidamente, ligou ali e, e fez o pedido, então independente do canal que esse cliente compre, ele acessa com CNPJ o login senha dele ali na plataforma e ele vê todos esses status de entrega online, ou pelo aplicativo na palma da mão dele, ou pelo site. Então, independente do canal, comprou do vendedor externo, acessa ali o canal digital, o e-commerce, e consegue acompanhar essas movimentações. Comprou do, do e-commerce? Vê também. Comprou do Televendas? Vê também. Então, a gente consegue trazer todo esse scope, e é muito importante acessar esse tipo de informação, né? Será como é que está o meu pedido? Ele já está chegando? Será se... E aí ele consegue acessar lá e ver qual que é o status, né? Independente do canal.
0: Mas trazendo aqui mais um comentário, comentário da Letícia, é, Top Wesley, e João estudaram o público-alvo, utilizar o tempo do cliente, oferecer vantagens, manter comunicação efetiva, rapport entregar a solução com agilidade e digital. Né? Então, passou aí por um conjunto de... Fiz é um resumo, de, né? De, tipo, de pontos, né? Da nossa Bom, conversa aqui, realmente, realmente isso, né? Isso aí fala muito sobre... É, o trabalho do, do, do vendedor, né? E uma, um ponto que acaba sendo, acho que, muito muito presente dentro do, do segmento do aplicado distribuidor em si, e eu acho que, às vezes, até pode gerar algum tipo de receio contra algumas mudanças em, em, em implementações de outras tecnologias, é até esse aspecto de proximidade, conversa, conversacional, sabe? De manter essa querer ser um tete-a-tete, tete, um cara-a-cara cara, e achar que não é possível ter isso de outras maneiras também, sabe? Não carregar isso para um ambiente digital. Mas quando a gente vê hoje a maneira como uh, são os aplicativos, como é a nossa vida, o João falou aí sobre o tempo que a gente não passa conectado, não passa ali online, né, na internet, seja ali, poxa, tá o WhatsApp. Dentro de uma, de uma plataforma de e-commerce, você também tem um ambiente de conversa, de negociação, de troca ali, que às vezes ele acha que é, é só possível ali, frente a frente, via vendedor, mas não, né? Hoje a gente leva e carrega isso para todos os canais, né?
2: Exatamente, exatamente. Hoje o cliente, tanto pelo aplicativo, quanto pelo site, né? Ele tem acesso a, através do chat, falar, falar diretamente com quem tem esse cliente na carteira. Se for um televendas, essa conversa pode cair diretamente para esse televendas. Se for um vendedor externo, cai direto para esse vendedor externo essa mensagem. Então, o vendedor externo, às vezes, está na rota, esse cliente está precisando de um atendimento, ele manda no chat ali do canal de tal ou pelo app ou pelo site e esse vendedor externo recebe ali. Muitas das vezes, esse vendedor externo... Já tem uma rota definida, ele não conseguiria atender via presencial esse cliente sem tirar um que já estava na rota dele. Né? A gente está falando sobre a agenda de visitas. Ele montou uma agenda de visitas, porém, acabou os itens ali no do varejista e esse cliente e esse varejista está precisando dos itens. E aí, como que vai ser esse atendimento? Chama esse vendedor externo no chat. E ele consegue auxiliar e negociar pelo aplicativo também, em tempo real, ali com esse cliente. Então, aumenta muito as possibilidades de trabalho do vendedor externo também. Se hoje, se no dia de trabalho ele conseguisse atender, um exemplo, vou colocar um número aí, isso depende da distância que ele vai deslocar, mas se ele conseguisse atender, por exemplo, 10 clientes no dia, ele pode aumentar esse número se ele usa, por exemplo, uma plataforma de conversa, se esse cliente pode acionar ele diretamente. Ele pode fazer isso tanto de maneira ativa como proativa, né? Ou ele recebe o acionamento desse cliente ou ele aciona esse cliente também. Compartilha o um link ali no WhatsApp. Então, é só ampliar as possibilidades e você cada vez mais próximo do cliente se fizer esse processo de transição para o digital, né? algo a mais. Você está cada vez mais dentro da vida do seu cliente. Então, é, é show ver isso na prática funcionando, pessoal. É assim, realmente aí muito as possibilidades.
0: Ótimo, ótimo. A gente está partindo aqui para o finalzinho do nosso episódio, saber quem quiser mandar mais algum comentário, mandar mais alguma pergunta, fica à vontade, ainda dá tempo. né? Ah, e queria perguntar para vocês se vocês veem alguma coisa que é, a gente está falando aqui sobre as tendências ali de adoção, de, né, de implementação, se vocês adaptação. veem alguma coisa que, é, de adaptação, né? alguma coisa que vai ficar para trás que que cara isso aqui a gente vê como é, olha isso aqui tá deixando de existir isso aqui se você não tomar cuidado você apostar muito somente nesse tipo de estratégia eu acho que você
1: pode ficar para trás né, literalmente aqui, né? o pragmatismo tu o pragmatismo ah. precisa ficar para trás boa, a gente, boa. É, nós, nós falamos aí que assim ó, o recado é cada dia poder ficar mais atento para tudo que está acontecendo, né? se tratando de tecnologias, se tratando de movimentação do mercado, para que essa atenção para tudo isso que está acontecendo permita você né, se movimentar e realmente buscar evoluir e acompanhar todo o crescimento do mercado. Nós falamos aí de vários canais de venda, falamos né, de, de treinamento para o vendedor, que o relacionamento continua fazendo muito sentido e vai continuar durante muitos anos, mas eu acho que o recado é esse, é estar com a sensibilidade bem aflorada e muito atento a tudo que está acontecendo e deixar o pragmatismo de lado. Falar, cara, olha, estou vendo que a movimentação está sendo canal de venda pela internet, vender online, por que não, não se permitir viver isso, experimentar isso? Né? Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí.
2: Pois é, os dados estão aí, as informações estão aí, só não vai sobreviver e só vai ficar para trás quem não tiver com esse olhar para o mercado, entendendo essas movimentações. Né? A gente trouxe aqui o, o dado né? até 2025, quem não se movimentar vai conseguir atender só 20% das possibilidades de clientes b 2 aí. Então, o dado está aí, a projeção está aí. Então, quem vai ficar para trás? Né? Quem vai ficar para trás é quem não se movimentar. Há pouco tempo atrás a gente falava que não é sobre quando você vai vir, pro... não é sobre se si você vai, é sobre quando, e agora mudou, né, agora a gente fala, a hora é realmente agora, né, essas movimentações precisam acontecer agora, a gente fala do prazo de dois anos, então quem vai ficar para trás é quem não está atento e não entende que é necessária essa flexibilidade e não ter essa rigidez, né, então eu acho que é Exatamente isso, reforço o ponto que o Wesley trouxe e chama a atenção de novo para esse dado. Né? Eu tenho que falar disso no meu LinkedIn, eu tenho falado falar disso em todos os lugares... Porque é, é preciso que isso seja entendido Para que a sua distribuidora seja umas que estão ali ó, Com o máximo de potencial Para atender o máximo de potencial de mercado É isso que a gente quer É por isso que a gente faz o máximo Cash É por isso que a gente faz é, publicações É por isso que a gente tem blogs É para ajudar você a entender o mercado E fazer essas movimentações Então é por isso que a gente está aqui A gente sempre vai estar tá aqui Mas é importante despertar Ter essa tomada de consciência E se olhar para o mercado
0: Ótimo, ótimo e a pessoa pode pensar, poxa, então se é 2025, vou deixar para lá. A gente sabe muito bem que não é isso. Quem chega antes, né? Tem uma, uma maior expertise, e domina aquele, aquele mercado, aquela região, azeita o processo, né? E depois, quando você for entrar, é tarde demais. Né, pra é tarde você demais. passar pelo processo de adaptação todo, né? Você vai, vai sofrer muito mais, você vai penar muito mais. Né.
2: É, até porque não vai ser brusco, né? 2025, pum, 80% passou exato, a compra exato. online, isso vai é, sendo é aumentado mal. progressivamente. Então, <risos> é você exato. vai perdendo cliente, perdendo cliente, perdendo cliente, perdendo cliente, até talvez não conseguir se movimentar mais, porque não tem verba, não. Então, agora que você tem esse potencial, você ainda não tem um canal digital, mas você ainda atende uma quantidade de clientes, você tem como fazer esse investimento. Se não tiver, pede para a gente que a gente dá um parcelamento legal aqui, ó vamos conversar sobre isso, vamos negociar. Mas, assim... É agora que você tem condições. Vamos esperar a coisa ficar crítica, porque a ah, cada vez mais vai ser, vai, vai diminuindo a carteira, diminuindo a carteira, até ser esse cenário aí.
0: Bem, bem observado, João. É isso mesmo. Bom, uh, queria agradecer você, João, você, Wesley, né, pela disponibilidade, realmente pela participação aqui, por contribuírem, trazerem. Né, todas as informações aqui para o nosso público, né? Espero que tenham gostado, espero que quem te, esteja assistindo também tenha gostado, tomado nota, né? E haja, né? Pegue essas, essas informações e transforme em, em ações, né? transforme em projetos, né? Leve isso à frente, compartilhe com mais pessoas dentro da tua empresa, né? Faça isso isso, essa, essas ideias rodarem também, né? Que elas cheguem a mais pessoas. Isso ajuda não só a gente, mas ajuda você. Isso, e esse é o nosso propósito, né? Então, eu queria agradecer e deixar aberto aí uh, para vocês darem o recado final de vocês.
1: Eu tô só realmente agradecer também a oportunidade, você, ao João, e falar, né? Nós estamos aqui, o João bem falou. Se quiser bater um papo, quiser trocar uma ideia, Sobre qualquer assunto aí, a gente está à disposição.
2: Exatamente, queria agradecer a oportunidade né, de estar aqui conversando é, com o nosso mercado né, trazendo esses insights, a gente está aqui realmente para apoiar, para ajudar a entender o que está que acontecendo, a gente enquanto fornecedora de tecnologia tem obrigação de entender essas mudanças no mercado, você está dentro da operação tem a obrigação de entender como conduzir a sua operação, então a responsabilidade de trazer esses insights é de quem realmente vem provendo essas soluções tecnológicas, então é só acompanhar né, as nossas mídias, as nossas comunicações, que você vai estar sempre informado então segue a gente lá no Spotify segue aqui no YouTube, nas redes sociais, que a gente vai estar trazendo esses insights, e se você quiser ter acesso a esse tipo de informação e estar tá preparado cola aqui na Máxima Tech, que a gente vai auxiliar. Queria agradecer também ao Flávio, nosso P.O., que sentou comigo para falar sobre a parte de produto, né? que está sempre auxiliando a gente a, a entender cada vez mais sobre a solução e munir a gente aqui é, com cada vez mais conhecimento sobre o nosso produto. Então, abração, Flávio. Obrigado aí pelo apoio. Tamo junto. É
0: isso aí, gente. Novamente, obrigado a todo mundo que esteve aqui ao vivo conosco, Comentem Mandou seu, sua pergunta, né? Como eu falei, isso deixa o conteúdo ainda melhor. Obrigado a todo mundo. Também, você que está assistindo depois, ou só escutando, como o João falou ali, seja no Spotify, outros canais de áudio, às vezes, se você prefere, né? Lembrando que o conteúdo continua disponível. Então, você pode assistir, reassistir, compartilhar com quem você quiser, quantas vezes você quiser. Então, dá essa força. Se você gostou, deixa o like, né? E, claro, se você tiver alguma sugestão de tema, poxa, Arthur, eu queria que vocês falassem sobre
1: isso. Pô, eu quero existe?
0: participar. Um cliente nosso, é. ó, quero participar, quero contribuir também. Ó, quero é, é isso. Exatamente, Wesley. É. Nossa, gostaria muito de participar. E a gente fica muito feliz quando isso acontece, né? A gente recebe sempre todos muito carinho aqui. Novamente, obrigado a vocês, obrigado a todo mundo e até o próximo episódio, gente. Até mais. Você já deve saber que aqui no Grupo Máxima, a parceria é via de mão dupla, né? Então, confere bem rapidinho os benefícios do Indique Aqui.